0: 朋友们，大家好，我是钱静，是北京师范大学京剧工商管理学院的那一名教师。我的研究方向是职场心理学，职场里面的人和人之间的心理行为的纠结、各种关系等等。今天的这期节目呢，是我在学校里边给即将入职场的本科生的一个讲座的实录，发出来跟大家分享。也欢迎大家在评论区告诉我你的问题、你的体会，我也会在评论区去答疑。我们今天的这门课的主题叫做什么呢？叫做“呵护理想，走进现实，从学生转变为职场人的六个能力真相”。我呢，研究的方向基本上是管理学和心理学的交叉学科，研究职场里边的人的态度、行为。以及不同的人持着非常多元的态度和行为的时候，他们之间的搅合，于是就产生了我们经常在平时的语言里边说的那个话，就是“有人的地方就有江湖”。我相当于研究了二十年的江湖，今天呢，就给大家讲讲我们在已然是个江湖的学校里摸爬滚打了这么多年，作为一名学生。当你要平移到另外一个江湖的时候，需要做哪些思考？需要有哪些能力方面的准备？今天呢，这个呃主题呢，我们用这个形式来带动，就是六个问题和六个相关的能力的真相。嗯、呃，这六个问题呢，是非常的层层递进的。我们从这些问题去带入，同时给大家去揭示一下六个基本的职场上面的能力真相。首先，第一个。我们应该如何去看待工作这件事儿？首先给大家铺垫一个基础的概念，叫做 perception（ 认知和感知）。而在 perception 的世界里边呢，非常重要的一点就是人的认知和感知是多元的。怎么讲呢？我们来看这个例子啊，这个图来自于非常古早的互联网，然后这就是不同的人针对同一个。相关的人事物的时候，会产生不一样的认知和感知。我们再来看一个图，你看这个爸爸是吧？然后把孩子 s 嗖，我们小时候都会跟自己的爸妈玩，扔起来了。然后妈妈觉得啊要死了，赶紧放下来。哈，事情是同一个事情，对吧？但是在每一个人的脑海里边，他的 perception， 他的认知和感知是完全不同的。好，我们继续来看，这是来源于一个2009年的研究。这个是 Think Big 这个小恐龙，它可能它的 perception 是那个是吧？然后 reality 呢，它就长这样，我们都能够看到。这就是 perception 和 reality。还有一个研究呢，研究说明什么呢？就是 78% 的人觉得我的表现是 above average 的， 9 6的人觉得他超幽默的，也就是说，几乎人均很幽默。百分之八十四的人觉得我和他人相处的能力是 above average， 是非常高的，非常 easy to get along， really， 哈哈，是吧？这就是 perception 和 reality。大家笑了，就说明这中间是有差异的，对吗？为什么要跟大家举这么多奇形怪状的例子来说这个事情呢？因为我们人类的行为是基于我们对事实的认知和感知，而不是事实本身。为什么要在职场第一课里边跟大家铺垫这个呢？是因为这非常会深刻的影响我们怎么去看待这个职场。我们要一定记住这句话，叫做每个人是不一样的，就是他以为的是他以为，而你以为的是你以为。在认知和感知这件事情上，人类是非常多元的。所以第一步是往后退，而不是往前去进。你以为的是不对的。但是你也要记住，你以为的也是你以为，是感知和认知，也不是事实本身。这个什么呢？职场和职场里的人一直在变，又从来未变。多元是这里边非常重要的一个价值，就是我们职场里边，它不是一群一群的 something， 而是一个一个的个体。每一个个体对同一个问题的认识，很可能是千差万别。而因为大家对于一个东西的差别很大，所以说所谓的矛盾、冲突、利益点在职场里边都一定是会出现的。我们在职场里边，这个站姿本身就是一个非常难过的一个难的模式。而如何给自己创造一个第一步的简单模式，就是一定要牢记在职场里边是有多元存在的，要拉宽自己的心胸和视野，这一点非常重要。我们经常说的多元，其实经常说的是人口统计学的多元，对吧？但是事实上，人类终极最大的多元在于思维和认知感知的多元，以及对工作认识的不同的这个多元。大家一定要记住这个底层，给自己构建一个 easy 模式。那么这个里边带出的一个非常关键的能力点是什么呢？就是宽厚和耐心。如果说你问我此时此刻给自己的职场以及自己的人生有什么目标，我希望变成一个心胸和大海一样宽广的人。当你宽厚宽和看待这个世界、看待职场的时候，人、世界、职场以及人和人之间的关系会完全的不同。这就是能力真相 Number One： 宽厚和耐心。第二个问题呢，就是踏入职场以前，我们要了解哪些职场的常识？就是我们大部分的学生经常听到一个词叫“学生思维”，是吧？有什么是真真正正的学生思维呢？我觉得就是走一步看一步，非常抗拒和隔离自己和职场之间的关系。这可能是我觉得最应该去适度调整的一个学生思维。我看很多同学是吧，说嗯、呃、这个我也不了解职场，这和我有什么关系？那不是。以我的建议来讲的话，大家每一个大学生应该把看职场当成自己业余时间的一个爱好。比如说，大家可以有意识的去下载一些 App， 去看一些职场的网站，把各种各样的岗位的描述、岗位的目标、岗位的要求给它都拉出来，把这个东西当成自己日常的一个部分拉开去看。我们每个人可能有自己不同的专业。而专业下边可能就驾驭着你对这个专业之后工作的想象，那么我们就把想象往前去推一步，不要停留在想象，而是在想象之外去看一看真实的世界里边，他的工作能做哪些，然后一年是什么样的，跳槽的时候是什么样的。比如说，我给自己的工作目标是吧？未来是什么什么样？那我这个工作、这个岗位、这个城市能不能够符合我工作的预期？这都是可以提前来看的。还有一个呢，叫做职场原生家庭，啥意思呢？我们现在都说原生家庭是吧？自己的爸爸妈妈。我给你举一个基本的例子：每个人的发展是不同的，但是因为你熟悉自己的家庭成员，你的二大爷、三大姑各是什么性格的？他们是怎么通过职场一步一步走到今天的？而这些走到今天的过程中，有哪些可能学到的教训和经验？然后让他们去说嘛。你仔细去观察职场里边的人，能在前十年他的曲线比较陡峭的人，很多都是跟家庭充分的交流职场经验和职场过程的人。察言观色不是教的，是 social learning 社会学习观察习得的，这个就更可怕了，对吧？比如说有的人长袖善舞。那你去观察他爸爸妈妈，有的人爸爸妈妈就非常会交际，所以我鼓励大家充分的利用自己原生家庭里边可能的一些资源，而你不要说啊，我爸爸妈妈就是个普通人，那不是的。普通人有普通人的社交手腕人的能力包括人的意识，很多都是从潜移默化里边去得来的。我给你讲个小的例子，然后我在上学的时候，有一个教授，别人都不见，只见我，就是因为他欣赏我，你知道他欣赏我什么吗？他观察了好几次，我每次出他的门的时候都给他关门，我就有这个习惯，因为小时候家里教的。你说这个重要吗？没那么重要，是吧？但你说这个不重要吗？你看他可难见了，你请教他一个问题，你八百年找不着他。我只要给他发邮件，他大部分时间都秒回。所以说，大部分人不是没有时间，只是没有时间见你。很多时候都是这样的，就是潜移默化中要给自己这样一个机会。当然，这里边需要注意的是，你还是要去接触那些相对来讲比较正能量的人，因为有的人呢是这样的，就是他职场其实没有那么惨，但是他就喜欢见了你以后跟你卖惨，把所有的负能量都吐给你，然后给你一个非常缺憾的职场价值，就是觉得怎么折腾都没用，然后人家好着呢，一天天蒸蒸日上，然后把你带得特别丧。你说图了个啥，对吧？所以说，在跟身边的人真实的去交流也是非常重要的一点。还有就是课堂，以及很重要的就是实习经历和业绩。如果大家不准备日后走学术的路，那么实习是非常重要的一个环节。很多时候一定要在自己的这个职场里边去经营实习的经历，以及实习中做出业绩，这个至关重要啊。呃，那这里边是一个什么关键的能力点呢？就是我们贴近职场的勇气和能力。你早一点去贴近，就早一点跟他熟悉，而早一点熟悉就会降低恐惧和积累的这样一个时间差，这个是很重要的。梦想在什么地方，总是那么令人向往。我不顾一切走在路上。着着远方，向着姑娘回头路是那么漫长。好，第三个问题就是要不要做职业规划，以及我们该如何为了工作去准备自己啊？市面上都说选择大于努力，大家听说过这个说法吗？那我举一些的例子，在哪一个时间点？你看那个人，他去了哪儿哪儿哪儿了？然后他赶上了时代的春风，一下就起来了。你想想，他要没有时代的红利，他能有今天吗？所以说努力不重要，然后选择才更重要。没错，是这样的。但是对于我们千千万万普通的普通人，你真的有这个能力去做出跨越时代的选择和先于时代的选择吗？我觉得是很难的啊。我们唯一能做的就是一直在做。一直在努力，在这个过程中睁开你的眼睛，做一个有心人，然后不断的去调整，这可能就是我们每一个人能够顺应的所谓自己的命运。不要过度的去美化所谓的选择，谁的选择都不是一锤子买卖选下去的，大部分人的选择都是经过不断的调整达到他所谓的选择的。还有一个就是有的人说了，是吧？啊，说这个。准备职场，准备什么职场是吧？然后我准备半天，我的职场都没有了啊！什么教培行业没有了，这个行业没有了，等等等等。你可以不准备职场，但是你不要忘记要准备自己，准备自己的能力，这个是非常重要的。你看那些凡是自己不驾驭职场，能够风生水起多年非常好的人，都是自我更加强大的人。他不驾驭在一个职场上面，然后用自己的能力去赚钱，这个是更难的。所以说，不要觉得不用计划职场就是躺着学习就行了，而是你要想怎么去把自己经营成一个成熟的职场人。这里边就跟大家讲一个东西，叫做 professionalism， 叫职业精神。不知道大家听说过这个词没有？就是兢兢业业、勤勤恳恳。我认为，不管什么时代，兢兢业业、勤勤恳恳的人都不会被时代去辜负的。当然，你要计划，你要运营，你要有各种各样的所谓的在关系社会里边的各种游走。但是，作为普通人来讲，绝对不要放弃勤恳，啊，这是我自己对于职场的认识，也不要放弃所谓职场精神很重要这件事情的坚持。应该怎么去准备自己呢？比如说，你是一个啊要去保研，或者是你要去考研的人，那你就要推回来一个人有大学的四年，对吧？你前三年在学业上面要达到什么什么样子，然后以及其他的要求是不是要卷起来？这就是倒推式的这样一种思维和思路。那么翻到这个职业里边呢，一样，我有一个办法叫做简历管理法。比如说， 2026年，小明他能够找到他理想中支撑自己未来理想生活的这样一个岗位的简历是什么样的，写出来，然后呢？减去此时此刻小明的简历，就是未来的简历减去现在的简历，再乘以一个通货膨胀，是吧？然后 n 年以后肯定这个要求会更高嘛？那么就是这小明这三年需要折腾的其中一部分能够腾到简历上面的事情，然后呢，再辅以一些软性的能力群，把硬实力和软实力这么一叠加，就是每一个人能够为未来职场所做的真实的准备。这是里边的一个关键的能力点，就是选我所爱，爱我所选。那么在职场上，尤其是如此，我们选之前就要做到刚才跟大家说的那些。就像我有的那个朋友，都三十多岁了，然后说啊，这个真是无聊呀，这是什么破工作？然后我说，那你选的时候咋想？他说，我觉得它稳定啊。我说，对啊，啥叫稳定呢？不是变化少吗？对吧？变化少，从另一个主观感受上，是不是就略微,微有点无聊呢？就是你选的时候要选一个你爱的，然后想好了之后选了以后就是好。你们谁说出大天去？我的工作就是对我最适合的，就是世界 number one。我第一个月发到手的钱三千块钱，我连那个至暗时刻都从来没有一秒钟怀疑过我大学老师的工作是不好的。而且你一旦有了这个心以后，你看到的这个东西都是好的。而你看到的这个东西都是好的时候，你的世界都不一样。也有人给你好东西。而如果说你一旦怀疑了自己的选择，就是 magic， 怀疑了以后，你看到的就是差的。然后别人看到你以后，看到你心情也很差，给你的东西也是差的，你就把周围的环境变得越来越差了。这就是一个神奇的宇宙法则。所以说，这是个能力，不是个意识。选你所爱，爱你所选。第四个问题。应对学历通胀的大趋势，我们可以做些什么？首先，第一个啊，学历永远是资源分配时候的其中的一个分配的标准，所以千万不要在任何的世界、时间、地点、人事物中说：“哎呀，学历膨胀了，该怎么办啊？”就人家不会觉得你可怜，人家觉得你是凡尔赛。就是要珍视自己的所有，我们能够此时此刻坐在这个教室里边。在这么好的学校里边上学，是很多人这辈子的梦。就像经常有那个同学来给我评论说：“啊，你说的这个，那我大专生我就躺着呗。”我给他回复的就是：你要珍惜自己的拥有，所有自己的学历都是靠努力得来的。不管你是三本也好，大专也好，民办也好，或者是你哪怕高中毕业、初中毕业，每一个自己所拥有的都值得珍视，因为你拥有的就可能是很多人的梦。我们能够健健康康、直立行走，充分的沐浴阳光、水、空气，这也是很多人的梦。就是人不要总是一山望着一山高，珍惜拥有，这就是幸福感的来源。第二个就是不要过度的美化自己，是吧？也不要过度的去抬高所谓的难度。就是每一个人的自己都是要做到所谓的不卑不亢。不知道大家听说过这个词没有？我们要在社会的实践里边，跟人充分的互动里边，培养自己的不卑不亢。我小时候也有一阵儿是这样的，就是你知道那种青春期是吧？谁也谁也瞧不起你们，然后就那种特别不份的，其实还是很幼稚。还有一个呢，就是中立的看待这种学历和自己的关联以及必要性。我曾经问过一个外企的 HR， 他们有多少的岗位是不需要研究生学历的？他跟我说百分之八十。然后他就说呢，他里边有一个呃,年轻,呃年轻的员工，就是本科毕业以后就进来了，然后干了三年。他介绍他同期的一个原来本科的同学，也就是说现在研究生毕业的同学来他们公司，觉得公司挺好的，对吧？然后就面试什么的，到了谈薪的环节，发现他的那个工资的薪酬还不如他的这个本科毕业上了三年班的朋友的薪酬，因为朋友在那儿已经就升了一格了，然后职级上面有提升。然后他就觉得愤怒、不公平。然后那个 HR 总监呢，就说了一个他的领导跟他说的一个道理：这三年，这个本科的同毕业的同学，三年是在为公司做贡献；而你上学的那三年，我们是未知的，你在为自己积累和做贡献，没有为公司做贡献。我给你更高的薪资和职级是不公平的。所以大家要中立的去看待所谓。真真正正的学历能给自己带来的到底是什么？这件事情，不是理所当然的学历就带来更高的收入和更高的社会地位。很多时候，你有一个学历，它也是你的一个筹码；但你有工作经历，你有工作业业绩，一样也是筹码。这两个筹码都是筹码，学历的筹码并不更高贵。那这里边就有一个能力点，就是珍惜拥有，是吧？不卑不亢。第五个就是怎么能够在工作中遇到更多的好人。这个亮点来了啊！独家秘籍，第一个能力叫做积极的注意力偏好，或者说我给它起了一个名字，叫做把别人当成伙伴。你可以观察一下周围的人，有的人呢本身看待事物就是积极的，他会习惯性的说可以、好的、行，我试试看。也有的人，你跟他说什么，他都觉得这不行，那也不行，不对。人和人在这一方面是不一样的。这是一个人的行为习惯和说话的习惯，然后鼓励大家从今天开始 try to say yes， 哪怕是你不认可的东西，你也可以想想看，我试试看，而不是直接就是怼。这种 no 思维对自己是一个非常不好的攻击。第二个叫做语言习惯，就也是跟大家说的，对吧？这是我原来最早的一个研究生培养我的，其实我有时候说话挺硬的。然后这是个男孩他特别喜欢跟我说，嗯嗯，好的，嗯嗯，好的。然后他把我培养的，我现在可爱说，嗯嗯。然后我就发现一点，然后之后我凡是看到那个有的那个，你知道非常有点年纪的领导，他说话特别硬的时候，我就要培养他，我就要跟他说，嗯嗯，好的，好的，好的，好的。好的我跟你讲，过一阵儿，就是这个你看着那种大人的大人。<笑>就我就是想起来都想笑，然后跟我发微信的时候，嗯嗯，然后我就想，他在真实世界里边能不能说出这俩字儿啊？我就要真有见了他，我要是敢斗胆的话呵呵，吃拧了，我可以问一问，能给我把这读出来吗？嗯嗯，<笑>这就是什么呢？就是人和人之间创造的一种语言习惯上的氛围感。很多时候我们去办事儿，办的都是个氛围感，那个氛围感到了，事儿就水到渠成。所以，氛围感是一个非常重要的人际之间的能力，也是一种很好的给宇宙下的订单。你下的是友好的、热情的、不计回报的订单，宇宙也会回馈给你的。这不是说你被欺负，他是在凌驾于你，而是我们给自己的发展营造了一个非常好的氛围。还有一个听起来就像鸡汤一样，叫真诚善良。我在一次演讲的时候，他们说：“哎，老师，你觉得什么能力是很重要的？对于普通人，我说善良。”然后所有人都笑了。然后还有人问我说：“善良是个能力？”我说：“当然了。”我说：“你觉得善良不是能力吗？”我们每个人都有2800个理由去作恶，而我保持了善良，这难道不是一个能力吗？你的善良证明你抛弃了你人性里边非常本真的一部分，而选择了与人为善。这难道不是一种能力吗？这是非常重要的能力。各种各样的这个互联网上面讲社交的时候，或者讲职场的时候，可能第一步都是啊，不要在职场里寻求真善美，精一点然后不要当傻白甜。我不这么认为，我觉得最高明的职场的能力就是善良和真诚，宁可傻点也不要那么精，因为你精不到那么精，真正的人精可是要修炼 N 年的。咱有那个氛围吗？有那个家庭环境吗？有从小非常好的社交的那种复杂性吗？我们在这么好的环境里边，一点点成长，都是好学生被培养起来的。你没有那个复杂的环境，你锻炼不出来那么所谓真正的人际游走之间的精。在职场上面，如果你觉得自己没有那么就是长袖善舞、左右逢源，我强烈的建议大家始终保持真诚和善良。这个还有一个好处是自己舒服，就是你知道，人有的时候脱离自我是个很难受的事儿。所以说，我自己也是一个尽量来讲比较活自己的人。人不是都说人设容易崩吗？对吧？但是我就是一个普通的、卑微的小人物，想在我浅薄的职业生涯里边干一点对这个社会有益的事儿。我觉得这个人设是永远不会崩塌的。我所谓的觉得，人之所以要攀爬职场的阶梯。其实终极的目标不是说要成功，要变成万人敬仰的人，而是你更多的能够贴合自己，不是变成更好的自己，是变成更自己的自己。你越来有越有资本的时候，其实能够越来越贴合自己。人靠着自我的时候就不虚，它是某种程度上真实的脚踩大地的感觉。所以说，真诚和善良也是一个对自己非常。保健的一种生活方式。我我有到理想想不只了宇宙，手<音樂>。第六个，怎么获得职场的安全感？我们经常觉得的安全感，就是去找一份稳定的工作。但是，稳定的工作和安全感之间真的是画等号的吗？你让这教室坐满了，坐0 0个家长，你问他说，大学老师是一个稳定的安全的工作吗？他绝对打勾，是吧？百分之百觉得他是一个既稳定又安全，特别适合女孩子的工作。但我给你讲讲我的工作，我上班。十一年了，没有一天有安全感。什么叫安全感呢？就是你每天都觉得要学新的东西，它没有那么稳定的感觉。就是所谓的现在互联网上有人说：“哎呀，找一个工作摆了吧，是吧？”我就不知道啥工作能摆了。你有各种各样的绩效的压力，对吧？教学上有绩效，科研上有绩效，而且这是一个军备竞赛。我入职的时候的那个军备，在现在看来弱爆了。你也不能说啊，这现在年轻人卷起来了，卷起来了。你去没有地方说理去，你就是得真实的按照一层一层的竞争叠加去不断的努力，不断的学东西，包括情绪能力上都得学。但是我也没有一天觉得，哎，退休了啊，这个不干了，没有，也没有觉得，哎呀，我评上什么什么了，我就停了，躺了，也没有。就是这种安全和稳定，很多是驾驭在什么的呢？是这三点，第一个。你这个职业有护城河，相对来讲呢，外部的竞争它有一种安全感，就不是随便来一个人，然后马上就能跟你去 PK 的。什么叫护城河呢？比如说我这工作体现在哪儿？起码得有个博士学位吧。你像我经常聊的时候，什么人最没安全感呢？就是比如说做自媒体，这最没安全感。你马上来了一个爆款，人家就变成一个大 V。人家马上就能比你的粉丝量也大，影响力也大，这就是叫做没有安全感。而这种多少有点护城河。还有一个呢，有累积性。什么叫累积性呢？就是你干一年和干十年是不一样的。最重要的是，干十年和干八年是不一样的。一般的工作在前三年的时候都有累积感，就是你肉眼可见的变化，可能收入也会更多，你的职场地位也会提升。一年和三年，一年和五年，这叫有工作经验，这个累积感是肉眼可见的。但是有好多工作从五年开始，五年到六年，五年到八年，八年到十年就没有那么大的累积感了。换句话说，人家用30岁的你和25岁的有三年工作经验的没有那么大差别，这就是累积感相差的这样一种工作，这个维度其实才能带来非常重要的安全感。就是换句话说，你看我现在快40岁了，我在学校里边姑且还能算个青年教师，但是在职场里边，我这个岁数要不干到算是个中高层，是不是已经要被清退了？它没有那么大的累积感。还有一个呢，是叫做自我的不断迭代，就是真正的安全感还是来自于你自己不断的迭代和与时俱进。所以说，大家不要去。通过找一个稳定工作寻求安全感，这个很多时候是缘木求鱼的。而且现在市面上大部分所谓的稳定工作，大家这么年轻，可能在可见的未来 N 年也没有那么安全。这样一种能力，你不断的在变化，不断的在学习，不断的在发展，愿意去归零和 reset 自己。最后呢，这个是一个送给大家的，也是我觉得很重要的能力，叫做爱自己。拥有自己的能力，爱自己，爱世界。其实很多时候呢，我们新生代年轻人经常把爱自己当成口号，但其实就我的观察，大部分的我们都不足够爱自己，而且很多时候稍微有一点自我的时候，是有愧疚感和委屈感的，因为我们还是会被社会所束缚。一旦回归到自己，就会觉得，哎呀，我是不是太自我了？哎呀，我妈又说了，你人不能特别自私。所以说，我们大部分在亚洲社会里边的人，其实都没有充分的爱到自己。包括做选择的时候，你有真真正正看到自己的需求吗？可能也没有。正因为人没有充分的爱自己，所以没有那么多的余欲去爱别人和爱世界。为什么人让你付出的时候，你会委屈和愤怒？就是因为没有好好爱自己的人，就不愿意去好好的付出和爱别人。心无余欲，无物可给，所以还是要回到原问题：人要好好的爱自己，才会爱别人和爱社会。拥有了自己以后，能够过得好，过得舒心、舒服，这样的话能对别人好，给别人创造价值。而在这个过程中，你也会充分的体会到一种意义感。而人有了意义感，活得就不慌，那你就能够继续的去滋养自己。祝福大家每一个人都能够爱自己。好，大家有什么问题吗？呃，老师好，就是您刚才说的几个能力都给我留下了挺深刻的印象。您是无差别的对待所有人，都可以做到如此的宽厚、耐心和真诚、善良，还是说在遇到一些人让您会感到冲击，会让您觉得也不想对这些人那么的善良呢？呃，我基本上是这样的，就是我在不认识你的时候，是吧？我把你当伙伴，我一般会对你好。一次，你可能会回馈我好或者不好，对吧？那第二次，我不管还是不管你对我好也好不好也好，我还对你好，然后你还会回馈我好或者不好。如果我两次都对你很好，你都回馈了我不好，那我就不会给第三次了。就我是宽厚、善良、真诚，但我并不傻。我觉得通过这样的办法的话，可以非常好的筛选人品。那您有没有遇到过，比如说您在生活中、工作上遇到别人搭便车的这种情况？您觉得这种应该是搭便车？我在学生时代经常被搭，我们有非常多的那个叫小组作业，对吧？然后我不仅搭，我还让他们搭，不仅得让他们搭，还得让他们 feel good， 因为我有自己非常想要和明确的目标，我想要继续往上上学，对吧？那这个分数对我来讲就重要。而我们很多的小组作业是随机成组的，老师强迫你跟各种各样的人去相处，非常好，对吧？这也是一种锻炼和训练。有的人人家只想及格，但是我要拿非常高的分数。那么对我来讲，我不能绑架想要及格的同学跟我一起去拿更高的分数，所以我就要做全部。我几乎在学生时代把所有的小组作业都当成了个人作业去做，同时我还要维护好所有小组成员的。心态和 ego， 反正我也做了嘛，对吧？我当我觉得那是给我做的时候，我就没有那么不平衡和委屈了，因为我想要这个比任何事情都重要。啊，钱老师您好，非常开心能够在北师大的校园见到您。那我想问一下钱老师，您在嗯工作当中，因为有些事情可能不是您分内的事，有的人他可能哎看着你呃可能好说话，然后就会把这个事给您来做。那您是如何来处理这个事情呢？你这是个好问题，就是我不好说话，就是我感觉他们都挺怕我的，<笑>就是我不太好说话。那如果就是有的人他比较好说话，他应该怎么来面对这样的一个处境呢？就不要好说话，真的，真诚和善良也不是来者不拒嘛，我们适当的要有一定的边界感。比如说，有的人职场里边有一种人，他会让你做一个明明帮他的事儿，但他要粉饰成对你好。然后我听到这个的时候，我就想直接问一下。所以你是想让我帮你个忙吗？一般对方都会吓一跳。对我就等这个答案。如果说你真的说对，钱老师，我求你帮个忙，我会干的，只要我有时间我都会干。但如果你继续凹，继续去编，那不是真诚和善良吗？对吧？我觉得我挺善良的，你不是就为我好吗？哦不不不，这我我我不需要，暂时你可以把这个好处给了别人。当你形成了这种风格以后。别人他很难说再来去吃你豆腐，他就知道找你就得找你帮忙。嗯嗯，然后我想问的是，第二个问题是，就是钱老师在您整个求学生涯，包括整个工作生涯当中，您肯定也会遇到困难。我想问一下，是什么力量能够让您呃坚持一如既往、一往无前的克服困难，然后达成自己的目标？哭，就是我可爱哭了。我可能是一个比较能忍和比较有韧性的人，我能忍，就是我回去哭一哭，是吧？吃点好吃的，然后买点什么什么玩意儿，买买买，然后哎，可以。自从下单成功和付款成功以后，我又行了，然后我继续再去往前走，然后一点一点就走，只要人向前走就行。陈老师你好，然后想提个问题，也是关于真诚善良方面的。就现在的话，我是也在一个互联网企业实习，然后对于我来说，我觉得那个氛围是特别的好的，然后同事们也很 nice。然后但是呢，就是长辈们告诉我，他说你只是因为你是实习生，跟他们没有利益冲突，所以他们才会带你那么真诚。就是当你成为正式员工之后，跟他们有一些利益上的挂钩，或者是说，就是比如说绩效考核什么的，就是会存在一些利益上的冲突，所以那个时候就可能。不太容易出现这种融洽的氛围，所以我不知道这种观点是不是正确。呃，我认为职场里面的关系都是竞合关系，哪怕夫妻、男朋友、女朋友，很多时候都是又竞争又合作的。那么会不会存在就是说有些人就是想着可能之后跟你会发生竞争关系然后就避免就是跟你有太深进一步的合作那种呢？我们所做的嗯目标不是消除竞争，只有合作。而是健康的对待竞争，促进合作，就是有竞争在，不代表丑恶。包括宿舍之间，你们的室友之间，是不是也有些许的竞争？有比较就有竞争。除了工作之间的竞争，人有的时候还有生活状态的竞争，就是不要回避它，要直面这些。这也是一开始我们说的能力 one， 就是职场里边的宽厚和宽和。嗯,嗯老师您好，就是我想问一下，最后您提到关于职场的安全感，如果是在体制外那种有35岁危机的话，那么他如何在自己的一个呃较长时间内的职场的后半阶段，就是从哪些方面来提升自己的安全感呢？有一个规划，多少年大概达到什么样的样子，然后多少岁达到一个什么程度，同时前期要培养自己的能力，比如说。一般人走职场的阶梯的时候，还会涉及到一个从普通基层的员工到需要去进行管理工作这样一个跨越，对吧？就管几个人儿干一个事儿，但是好多人是从来没有做过准备的，和咱们这个学生思维是一样的，没当领导之前从不想想培养自己的领导力。但是你知道，带着人干活和自己干活是两件事，儿，不是每个人都能够干明白的。你要去用自己能够用到的一些机会去锻炼。学习、观察和在这里边挑出一些需要锚定的技术点，去慢慢的去练。比还有一个，比如说开会的能力，比如说公开做演讲的能力，这些都是要慢慢去给自己制造机会去学习起来的。就是要做一个有心人，慢慢去给自己铺垫。换句话说，职场这个事儿，它不是说从学生跨到职场，找到一份好工作，结束了，而是关关难过关关过。就是你每一关里边都有你新的制造出来的问题，所以我们基本上每个人的功课都是一边享受当下，同时筹划未来。这个在时间心理学里边是三个维度：过去的、现在的和未来的。这三个维度都照顾好的人是活得比较幸福的。还有一个问题就是。我其实，呃，一直是生长在那种就是竞争压力就是比较大的那种环境。对，然后我就觉得，有的时候很难接受，呃，身边的人比自己过得好这个点。人和人之间的生活是差别很大的。原来我们觉得差不多，可能就是地方还是小，没有见识。见识了以后，我就会想，其实这是一个非常好的机会，会触发你去思考和金钱的关系，包括和我的关系。其实你看，有时候你会觉得。别人比我好，或者怎么着的话，这其实都是自己跟自己关系的一种投射，还是没有充分的悦纳和接受自己。当我们和自己的关系处理的好的时候，就很难被比较出来的别人的那个外在的好去击碎你的这种自我的评价。所谓的爱自己，也是爱自己的这个一部分，这种人性里边非常正常的，不是那么说。大家喜闻乐见、津津乐道的地方，比如说嫉妒，我们当然会，你们不会嫉妒那个过得比你好的人吗？尤其是和你有一定关联的人，就慢慢、慢慢、慢慢习惯了就好了。过得比你好的人，他也有自己的困难，他也有嫉妒你的地方，他也有不如你的地方。就人人在这个世界上面都是有苦的。春天的风能否吹来夏天的雨？好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见。的能能否否遇上南看透命运的浮现，能否不轻易就深陷？能否满意的挥霍有限的时间？能否许我一个？